0: La rebelión de los hermanos Gutiérrez. La rebelión de los hermanos Gutiérrez, el triste fin de tres hermanos militares y violentos que quisieron tomar el poder por la fuerza, el golpe de estado y el asesinato del presidente José Balta. La rebelión de los hermanos Gutiérrez. En 1871 el presidente José Balta estaba dejando el poder en medio de una crisis política, la campaña electoral de 1871 y 1872 estuvo marcada por dos desbordes de la prensa, la efervescencia de las reuniones públicas y la conmoción en el país entero. El gobierno de Balta cerró los diarios que apoyaban al candidato Manuel Pardo, el comercio y el nacional. Ese año hubo varios cambios de gabinete que también generaron inestabilidad política. El 7 de diciembre, Balta nombró al coronel Tomás Gutiérrez como ministro de guerra, un militar que era visto con temor por la población y cuyo nombramiento alarmó a la oposición, liderada por Manuel Pardo. Los violentos hermanos Gutiérrez Una de las causas por las cuales el régimen de Balta gozó de estabilidad durante esos días conflictivos provino justamente del apoyo que le dieron cuatro hermanos coroneles, Tomás Silvestre, Marceliano y Marcelino Gutiérrez. A las órdenes de ellos estaba un ejército de 17.000 hombres bien armados. Los hermanos Gutiérrez eran considerados militares violentos, que no habían tenido reparos para arrestar y flagelar con 200 azotes al coronel Juan Manuel Garrido y al celador Luis Montejo y de amenazar la vida de periodistas de oposición, como el escritor del diario El Nacional, Andrés Sabelino Aramburú. Tomás era corpulento y tenía fama de brusco, impetuoso, altivo, ignorante y resuelto. Marceliano se distinguía por ser todavía más atleta, más brusco y más ignorante, con un defecto en el ojo derecho, por el cual se le llamaba el tuerto. Y con una voz poderosísima y una presencia imponente, que atraían al público en los días de maniobras de tropas. Silvestre más delgado y blanco, de cabello crespo, poseía más inteligencia e ilustración, pero se le consideraba duro y siniestro, mientras que Marcelino, en cambio, se distinguía por un carácter apacible. Los cuatro eran arquipeños, oriundos de mages, Tomás había participado en revueltas encabezadas por Castilla en 1854. Fue diputado por la provincia de Castilla en 1858 y jefe del batallón Ancas durante los gobiernos de San Román y Peset. Estuvo en la campaña en el Ecuador. También participó en la defensa del Callao en el 66. Todo esto le dio algún renombre como hombre sagaz, valiente y buen soldado. Manuel Pardo gana las elecciones de 1872. En las elecciones que se realizaron en el 72, fue electo como nuevo presidente Manuel Pardo, que contaba entonces con apenas 37 años y que lideró un movimiento llamado Cívico que le llevó a la presidencia de la República. Los hermanos Gutiérrez consideraban que sería un desastre que llegara al poder de Manuel Pardo Lavalle, y debido al carácter violento de estos hermanos se sintieron naturalmente inclinados a las soluciones de fuerza y le propusieron al presidente Balta que haga un golpe de Estado en contra de Manuel Pardo. Balta pensó en la posibilidad, pero finalmente durante una violenta discusión con Tomás Gutiérrez se negó rotundamente a toda acción subversiva. Es entonces que los hermanos Gutiérrez decidieron actuar. El golpe de los coroneles Gutiérrez. A las 2 de la tarde del 22 de julio de 1872, Silvestre entró en el Palacio de Gobierno, al frente de dos compañías de su batallón, a revelar las guardias y de pronto se dirigió a las habitaciones del presidente. Ante su esposa y su hija Daría, cuyo matrimonio debía realizarse aquella misma noche. Le intentó prisión y le produjo una escena violenta entre las dos damas y el siniestro Silvestre. Entre tanto, Marceliano, al frente de su batallón, proclamaba en la plaza de armas jefe supremo de la república a su hermano Tomás Gutiérrez, a quien dio el grado de general. Tomás aceptó el mando supremo a través de un decreto. Mientras tanto, José Balta fue llevado preso al cuartel de San Francisco. Sin embargo, al encarcelar al presidente Balta, la rebelión tomaba un sesgo no esperado, los Gutiérrez estaban sublevando contra el mandatario ilegal, contra su propio jefe y protector. Algunos, que acaso hubieran simpatizado con un movimiento de Balta y los Gutiérrez unidos contra Pardo, se sintieron defraudados, escandalizados y aturdidos. Balta, sin quererlo, resultaba así a última hora un aliado de José Pardo. Aquella tarde, el Congreso se reunió y condenó el levantamiento militar, haciendo un llamado al ejército y a la actividad para retomar el orden constitucional. Sin embargo, cuando se estaba terminando de firmar la declaración, un comandante y 80 celadores se presentaron al Congreso y a culatazos desalojaron a los representantes, muchos de los cuales huyeron por los techos. El presidente electo, Manuel Pardo, fue avisado del golpe y huyó de Lima embarcándose por el famoso monitor Huáscar, que ya estaba al mando de Emil Grau, y que trasladó a Pardo hacia el sur del país. Nuestro héroe, Miguel Grau, también tuvo parte activa en la resistencia contra los hermanos Gutiérrez. La primera víctima de la violencia. Entretanto, había en Lima una sensación de vacío. El recelo del pueblo a los hermanos Gutiérrez interrumpió la vida de la ciudad. Al mismo tiempo, el miedo de los Gutiérrez al pueblo los, as- los aisló, los volvió timoratos y paralizados. El 24 y el 25 de julio hubo numerosas deserciones en los cuarteles. Muchos empleados públicos también habían abandonado sus puestos y se oyeron en las calles algunas vivas a pardo y mueras a los Gutiérrez, contestados con disparos. También estalló una rebelión popular en el Callao. En la mañana del 26 de julio, Silvestre Gutiérrez se dirigió a la estación del ferrocarril para dirigirse al Callao. Llevaba un una importante cantidad de dinero para gratificar a la tropa y ascensos para sus subordinados muchos transeúntes lo siguieron y cuando Silvestre tomó asiento en el vagón comenzaron a escuchar gritos de protesta a través de una ventanilla Silvestre disparó contra los protestantes hiriendo a uno de ellos hubo un intercambio de disparos y Silvestre Gutiérrez cayó herido de muerte el populacho se lanzó contra Silvestre le arrancó las ropas dejándolo casi desnudo y robando el dinero y los nombramientos de ascensos. Los restos de Silvestre fueron trasladados a la iglesia de los huérfanos. Mientras tanto, la turba sublevada fue en dirección al Palacio de Gobierno. El asesinato de José Balta Al saber la noticia de la muerte de Silvestre, Marceliano Gutiérrez, que custodiaba al presidente Balta, ordenó asesinarlo. Balta dormía cuando fue acribillado a balazos. Su cuerpo cayó al suelo. La noticia de la muerte de Balta corrió rápidamente por toda, la, por toda la ciudad de Lima. Marceliano entonces se dirigió al Callao, donde murió combatiendo contra el pueblo sublevado. Tomás Gutiérrez dejó Palacio de Gobierno y se trasladó al cuartel de Santa Catalina. Más tarde, en la noche, en medio del fuego de fusiles y cañones, Tomás y Marcelino abandonaron el cuartel. Marcelino, el más tranquilo de los hermanos, se refugió en una casa amiga y logró salvarse de la furia del pueblo limeño. La fuga de Tomás Gutiérrez Tomás, con el rostro cubierto y con sombrero de paisano, huyó por las calles de Lima gritando, ¡Viva Pardo! con el objetivo de pasar desapercibido. Sin embargo, tropezó con un grupo de oficiales y civiles capitaneados por el coronel Domingo Ayarza, quien lo reconoció inmediatamente. Al ser apresado, Tomás Gutiérrez dijo que fue asusado por sus jefes para sublevarse, los cuales luego lo abandonaron y aseguró no saber nada del asesinato del presidente Balta. Avanzaron unas cuadras mientras eran seguidos por una turba que crecía y crecía a los gritos, profiriendo amenazas. Al llegar a la plazuela de la Merced, los militares que lo apresaron, no pudieron protegerlo más e ingresaron a Tomás a una botica y cerraron las puertas el popullacho las rompió buscó a su víctima y lo mató de un disparo para luego llevarlo a la calle allí el cadáver baleado fue desvestido y alguien le cortó el pecho desnudo con un sable mientras decía ¿quieres banda? toma banda enseguida fue arrastrado a la plaza y colgado de un farol frente al portal de escribanos. Horas más tarde le hizo compañía, colgado de un farol cercano, el cadáver de Silvestre, llevado desde la iglesia de los huérfanos. Aquella noche todo el ejército se dispersó y los cuarteles quedaron vacíos. El triste fin de los hermanos Gutiérrez Al amanecer del día 27, ambos cuerpos aparecieron colgados en las torres de la catedral, desnudos y cubiertos de horrorosas heridas a una altura de 20 metros la que no se ha visto ascender jamás el cuerpo de delincuente alguno horas después fueron rotas las sogas que lo sostenían cayendo los cuerpos al piso estrellados contra las baldosas luego se quemó a los dos despojos humanos en el centro de la plaza en la tarde el fuego dio cabida a un tercer cadáver el de Marceliano, traído del cementerio de Vaquijano. La casa de los hermanos Gutiérrez fueron reducidas a escombros. Días después, Manuel Pardo hizo su entrada apoteósica a la capital y asumió el mando de la nación el 2 de agosto de 1872. Para algunos, el populacho de los días 26 y 27 de julio de 1872 fue una muchedumbre épica, que con castigos ejemplares defendió la inviolabilidad del sufragio, el respeto a la opinión pública y la soberanía popular frente al despotismo cuartelario, traidor de su protector Balta, presidente legal del Perú. Es para otros, en cambio, una masa delincuente, asusada por el dinero y por el alcohol, hasta las más horrendas atravíos, para satisfacer pasiones e intereses ajenos. De esta manera, Llega a su fin el primer militarismo y se inicia en el Perú el primer civilismo, siendo el primer presidente civil del Perú, Manuel Pardo Lavalle, que gobernará hasta 1876.